0: Hej och välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 22. De flesta av oss i den här gruppen är djupt inne i NBA-bubblan. Men ryktet går Stefan Jovanovic att du inte
1: riktigt är det. Du har tankarna någon annanstans, eller? Ja, men det stämmer. Det stämmer och eh, jag kommer faktiskt med lite breaking news. Så Addis, kan du dra på en liten trumvirvel? För det är nämligen så att eh, jag har tagit mitt CV. Och... Eh, Mejlat det till en styrelse. Och inte till vilken styrelse som helst, utan till Alviks styrelse. Så jag har officiellt sökt jobbet som ny klubbdirektör för Alvik Basketbollklubb.
2: Vad kul Stefan! För att uh, jag har faktiskt funderat mm. de senaste veckorna på att söka till uh, generalsekreterare. Jag funderar på att bli Johan Starks efterträdare. För jag känner att det har det varit jättekul att utveckla svensk basket. Sen, sen är det så att jag faktiskt trivs på Borås stilning. Så jag kommer mest troligt inte att göra det. Och jag har inga mer Och jag kan ingenting om jobbet. Men jag har sett folk på sociala medier skriva att de är sugna på jobbet. Så jag antar att vem som helst kan få det. Så vem vet. Du och jag kanske blir kollegor på ett konstigt ja, men, sätt snart.
1: Ja. ja men det kanske vi blir. Och det är kul att du nämner det för... Det är klart att man är sugen på att söka GS-jobbet. Va? Kan inte vi alla sammantaget alla fem här på bänken kan inte alla fem söka jobbet som generalsekreterare på Svenska Basketbollförbundet?
0: Tillsammans. Skulle kanon, så delar vi på det rakt av eller ja. jobbar en dag i veckan som ja. GS.
1: Exakt, vi kör 20% procent. vi podda far? på arbetstid då? Ja, ja men vi, vi, vi kan ta poddandet efter 17. Så kan vi spela in ett ja. segment om dagen.
0: Bänken blir det här, GS det här, Kom ihåg, bänken ljuger
1: aldrig Exakt, bänken ljuger aldrig Nu kör vi gubbar
3: ja, Det här är vår officiella ansökan då.
1: Varsågoda ja. ja, Hör ni det? Susanne Gidersten och, och resten av eh, Svenska Basketbollförbundets styrelse. Jag, Henrik Sjöldström, Henrik Johansson, Anders Nimmerstam och Nikita Sarajertic. Vi söker här med kollektivt jobbet som eh, Svenska Basketbollförbundets nya generalsekreterare. Eh, och om, om vi ska lyfta fram våra styrkor som eh, eh, sammansatt generalsekreterare. Så, eh, Johansson har ju koll på första och sista raden och ekonomiska rapporter, eller hur Johansson?
0: Ja, 100% procent.
1: Ja, det har du. Okej. Ja. Skölden har ju koll på allt som har med eh, kommunikation och press att göra och sånt där. Addis, du vi alla vet ju att du är lärare. Du kan det här med att få ihop gruppen. Eh, med att leda. Nick du, du, du kan också det här med media och du vet eh, Ett del andra grejer också. Har dessutom spelat basket på, på högst nivå av oss alla. Så där får vi in hela sportbiten också. Sen så har vi mig, den eviga skitsnackaren och och, twitterfingrarna i den här gruppen. Jag är inte inte så bra på så mycket men jag kan kan twittra. Det det, det kan vi ta med oss i det här. Och tillsammans så blir vi vi blir en superges.
0: Det är helt sjukt. Den femhövda generalsekreteraren.
1: Fattar du, vi blir en jävla hydra. Precis,
0: det låter som ett antikt monster som bara tar över det låter helt fantastiskt Exakt,
1: och ju fler huvuden du, du eh, försöker hugga av det, desto fler växer ur Så, så fort du trashar då, så kommer jag twittra ännu mer trash gentemot någon annan Så det kommer bara bli en shitstorm av allt Och sen så kommer vi att uppe. upp allt Och allt kommer att etablera och allt åt helvete eh, Ska vi gå vidare till NBA-bubblan? <laughs>
0: Kanske är läge att göra det vi är ju, när vi spelar in det här så är läget sånt att Celtics vann tredje matchen mot Miami Heat och lyckades därmed undvika att hamna i en väldigt, väldigt djup 0-3-grupp. Den serien lever ju 100%. Den var däremot, får man väl säga, klantade sig lite grann i slutet på match två och tappade den efter att ha lite sensationellt gått upp till ledning. Så nu är de i en ganska bekant 0-2-grupp mot Los Angeles Lakers. Du är ju en av dem som är nöjd med det här, Addis, Nimmerstam.
3: Absolut. Med jag den är... vi i alla fall. Alltså, dagen då jag sitter här, jag poddar faktiskt i en Lakers hoodie, okej? Okay? Dagen då jag håller på Lakers, Boo! jag säger bara, nu åker vi. Jag är lila och eh, guld just nu. Du vill faktiskt. inte
4: ge några linnen bara?
3: <laughs> Nej, det här är bara det är det med problemen. Vi, vi kör på Laker Nation nu och sen så hoppar vi över till nästa år till något annat. Så vi jobbar.
0: Du, du och Nick, har du också en Laker hoodie Nick? För du är också en, en, åtminstone för tillfället en Laker-fan.
2: Jag har alltid avskit Lakers och deras fans är ju helt galna. Jag vill inte förklippas med dem egentligen. LeBron är så nära sin fjärde titel nu att jag måste heja på dem. Um, jag är inget Kobe Bryant fan Men när Anthony Davis satte det skottet i sista sekunden Och sa Kobe Så fick jag lite rysningar uh, Hur som helst, den de är över uh, Hoppas bara att Lakers inte möter Miami För Miami spelar bra zoom Och om det, är no- om det finns ett lag i hela NBA Som på pappret ska ha svårt mot zoom Så är det fan i mig Los Angeles Lakers Och de är trassiga bössorna Så... <laughs> Ja, vi får se, vi får se. Men LeBron är nära nu. En fjärde titel hade gjort gjort mig överlycklig. Henrik Johansson, vad säger du?
4: Ja, Det känns svårt att man kan räkna ut Denver efter det de har gjort i slutspelet än så länge. Men de de slarvar bort den här. Det här var rent slarv. De skulle ha haft den här om inte de hade klantat till sista spelet. Men vi får se. Vi får se vad Lakers klarar. De behöver sina stora och Howard har ju blivit en väldigt viktig del i det här. Första matchen var ruggit bra. Den här matchen med farproblem. Så vi får se hur de kommer klara av det. Men Lakers är ju favoriter, Så är det ju.
0: Jag måste säga att det är lite intressant det här du säger. Att de behöver sina stora. Javale McGee och Dwight Howard skiftar då på inte i och för sig Anthony Davis. För i, i alla fall de jag har lyssnat på och de jag har läst så är ju konsensus att Lakers bästa uppställning är utan någon av dem på banan att man har Anthony Davis som, som center. Men jag är lite svagt inne på din linje också att jag faktiskt just för tillfället tycker att framförallt att Lakers spelar bättre försvar med kanske framförallt Dwight Howard inne.
4: Ja, men det är just det. Alltså, det, är, när det är så fort de spelar med en stor en stor. Så är det ju så, då, så fort det blir pick and roll mellan Jokic och Murray så, så byter de och då blir automatiskt en mismatch på Jokic som de kan dubbla och då lever Denver sitt lir. Alltså då spelar de igen den. men när de har Howard in och de har de större killarna och Anthony Davis får vara lite hjälpförsvar eller någon av de andra får lite hjälpförsvar. Det blir inte samma överläge för Jokic, det blir mer 1-1, det blir inte Denver spel. Även om Jokic gör det bra och så vidare så blir det liksom inte samma flow som de brukar få.
0: Jag såg en sak till som jag tycker förbryllade mig lite grann i den här matchen. Och det är ju det att LeBron är helt och hållet magnifik i första halvlek. Och som vanligt, liksom när han, om han kommer på öppet golv och har bollen så är det ju som att se ett lejon liksom bara slå in i en antilopflock. Där allihop är halta och går på två ben och liksom det är direkt över. Men han är ju 20 i första halvlek och 6 i andra. Och det, när, och det är ju då egentligen Lakers faller ihop och släpper tillbaka den överraskigt in i matchen. Det är ju liksom ing, inget jättebra tecken 20 i första och 6 i andra när matchen ska avgöras och sen kan man ju då men, liksom, nu spelar ju ingen roll. Det inte är det bra en dålig match. Skottet, men i princip Ja nu pratar vi inte om han får eller inte, jag bara säger det att han, han gör ju faktiskt en ganska veka andra halvlek och då håller Lakers på att tappa bort det. Och då är det ju någonstans så att du behöver inte ta det här personligt Nick utan det är en rent allmän iakttagelse att om LeBron inte är speciellt bra så ligger Le- Lakers risigt till.
2: Men Har det är att de igen? tog dit Anthony Davis för att när LeBron spelar dåligt att han kan vinna matchen åt dem, det börjar inte vara svårare än så jag menar, hade de haft Brandon Ingram och Lance Ball där så har de förlorat. Anthony Davis är den duden. Och de tog dit honom för att han ska vinna titeln åt Lakers.
3: Vad då Nick? du, menar att de gav inte upp för mycket för AD eller vad? Nej, alltså.
2: beror på hur man ser på det. George Hart, fantastisk basketspelare, fram till Hall of Famer. Lance Ball skötts, vad var det hela. 70 straffkast i år. Och uh, var jättebra i bubblan. sköt typ 10% på tre. Och... Ja. Uh, Jackson Hayes. Fantastisk basketspelare. De gav upp en pick också. Så. Nej. Jag ska ju. Uh, jag har hävdat från början att. Att Lakers lurade. New Orleans. De packade ihop ett gäng unga spelare. Som egentligen aldrig vunnit någonting. Och inte visat tecken på att de spelar vinnande basket. Lakers fick tillbaka typ. En av de bästa bigs som spelat i NBA De senaste 20-30 åren Så oh, Lakers vann den traden Och Anthony Davis Jag skulle säga att var
0: Anthony Davis som lurade New Orleans Snarare genom att kräva att få bli tradad Och sen var det liksom upp till New Orleans att försöka få vad, rädda vad som räddas kunde men, men det är ju en annan diskussion um, Huruvida Liksom det var Lakers som blåste New Orleans Eller hur det nu var Det är ju då har vi gått igenom rätt rätt ordentligt. Men eh, är ni med Nick om att eh, Lakers skulle ha större problem mot Miami i en eventuell final än om de får möta Boston? Boston är ju faktiskt tillbaka i den där serien nu.
3: Vad säger Adis? Eh, ja... Alltså möjligtvis, men jag tycker inte någon, någon särskild skillnad Så jag gillar inte Alltså Boston, nu när Hayward är tillbaka Så tycker jag att de ser riktigt vassa ut också Ja, jag, jag tycker inte att det är någon liksom, Det är hugget som stucket där Jag, jag tror inte Som, som Laker-fan, som nybliven Laker-fan Så säger jag så här, Jag skiter i vem av dem eh, vi möter
2: Men du Addis vem, ja. vem i Boston Celtics spelar för på Anthony Davis? Tice. Okej, okay, ja men... Uh, <laughs> och vem försvarar Kemba Walker i och för sig? Han kan spela försvar på round och whatever. Men du vet, de kommer uh, Kemba är en sån snubbe. Jag tycker att han är härlig. Han är fantastisk skillad. Han, uh, han förlorade 27 raka matcher mot LeBron James-lag innan han vann en match i år av en anledning. Det är ingen snubbe som du ska ha... 30-40 minuter på match mot ett LeBron-lätt lag som, är, som alltid är bra på att hitta mismatch. Men vad vet jag? Alltså överhuvudtaget så kan man väl konstatera att i slutspel så ligger de
0: absolut flesta risigt till mot LeBron. vi har han? Vad hade han till sist? Åtta raka finaler och andra tre titlar och brukar ju rätt sällan åka ut i första eller andra rundan så... Så, Sådana här statistik också att Lebron är den som har spelat flest matcher i slutspel, flest minuter, flest poäng, flest turer tror jag till och med att han har. Men han var inte, hade inte flest assist än, men han kommer väl så småningom att komma dit misstänker Så det är liksom alla ligger i sig till mot Lebron i det. Men just ur det perspektivet så tycker jag faktiskt det var lite intressant att se att. Eh, Denver lyckades göra så att det blev lite, lite tristare för Lebron just det här att han inte får, han fick inte lika mycket öppet golv. Och då är inte tycker jag i alla fall Denver kanske det lag som är absolut bäst på att spela försvar. Jag tycker både Boston och Miami är väsentligt bättre på att spela försvar alldeles oberoende av så även om så att säga det inte finns någon som. Alltså det finns ju ändå ingen som ensam stoppar Lebron. Du måste göra det i ett system och du måste göra det med hjälp. Och då tycker jag att både Boston och Miami är bättre skickade att LeBron än vad den är. Sen, om de kan liksom göra tillräckligt med poäng mot Lakers, det är väl det som återstår att se. Men det finns ju en sak Fint. till. Johan, så han kör du.
4: Ja, men jag tyckte bara, alltså det här med att LeBron hade en dålig handlägg, jag tyckte han såg ointresserad ut. Jag tror att han tyckte, vi tar det här. Anthony Davis rullar, vi går på honom, och så råkar det liksom. Slå för långt åt ena hållet. Det är därför jag säger att Denver borde ha tagit den här matchen. För att det en, du får inte så många sådana andra halvlekar av LeBron någonsin. Det är därför de behövde sno den där om de ens skulle ha någon sorts suck i den här serien. För annars. Du, du ser det liksom inte. Det var ens flera defensiva possessions när man bara tänker så här: LeBron. Vad, vad, du, du, du tycker matchen är över. Men det är ju så här, Det är en match. Han kommer komma tillbaka nästa match och vara den han är. Han
0: är ju. Så att, ja, de klantar till sig tycker jag, Denver. Alltså, det här är ju helt och hållet ren spekulation för mig. Men jag är ju lite grann som, jag tror ju som Nick, och du säger inte bara för att det sitter fast frankrad på Miamis lyxkryssar och dricker bubbel. Men jag ser ju också lite grann som att Los Angeles har ju spelat väldigt bra försvar hittills. Men jag tror faktiskt att de får svårare att spela försvar på både Boston men kanske framförallt Miami. och så mycket rörelse som Miami har. Orkar LeBron följa med till exempel Duncan Robinson runt 17 screens. Orkar han hänga på Tyler Hero. Orkar han med Switch och vara plus då att sen då dessutom vara den dude han är. På öppet golv och liksom tar turer och dominera. Dissect Miamis försvar i en tuff games, i, i en... Tuff finalserie med ett antal matcher när det 35 eller 36. Om han ser ut så här nu.
2: Ja, jag, jag tror inte att det är konditionen ska Jag är vara absolut problemet. ingen
0: Lakers fan. Så ni kan tro att jag tänker peta i det här sår. Jag tänker peta på varenda sår jag liksom överhuvudtaget ens kan drömma om att hitta.
4: Jag skulle säga så här. Det är den serien man får se om det blir Miami Lakers. Det är den serien man får se om man verkligen kan lita
0: på Jay Crowders skytte eller inte. För det är ju där LeBron kommer att stå oh, parkerad. Fast det är ju det som är lite grann grejen. Du kan inte stå parkerad på någon i Miami. Inte ens Jay Crowder. Jo, Jay Crowder. <laughs> det tror mig. Ja men Jay Crowder står inte parkerad. Han är i rörelse han är med. Det är ju det som är poängen. Därför kan inte LeBron stå parkerad på Jay Crowder. Jo,
4: om, om, du, litar. om, om du tror att han kommer sätta alla de tre som han gör nu. Om du säger så, här, Jay Crowder du får gärna skjuta ihjäl oss. Vi vill inte att... Ro- vi vill inte ödsla LeBron's energi här. Så är det så här: Då kan du sätta honom, Jay Crowder, och säga så här: Jay Crowder, vi litar på att du går tillbaka till någon sorts medel, vad du har varit i din karriär. Inte vad du har råkat skjuta i bubblan. Så
2: får vi se. Blir det Lakers mot Miami? Blir det Lakers mot Miami kan jag lova er att. LeBron och Lakers kommer säga så här Herr Crowder, varsågod Om Miami ska vinna titeln så måste du vinna den åt dem Du är öppen en skydd med tre poäng Jag lovar dig att det kommer bli så där. Alla, alla vet, att ja, det kommer bli så liksom Han kommer få massa lux Sätter han dem så, gratis. Men ja, jag tror inte att han gör det I en final, men Who knows
3: men Jag fattar inte varför Lakers ens skulle ha problem Alltså defensivt, det är ju deras styrka De har ju tredje bästa defensiva laget I NBA det är klart de pallar det, alltså de, de, de har ju spelat jättebra försvar hela året.
0: Fast så alltså om man, jag, jag, tycker, jag tycker det här när man pratar om, alltså det är ju en svaghet tycker jag med statistiken i det här fallet när man pratar om vad som har hänt i grundserien och man går till en specifik slutspelserie så är det ju så att det är klart att matchups och adjustments och coaching och liksom och form och allt vad det spelar roll du bygger ju också din, alltså du får ju så att säga lite gratis då att bli tredje bästa defensiva laget på att spela bra försvar på Charlotte, Chicago Bulls, Men det får ju Sacramento etc 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 när man, jag håller med dig Jag tycker också absolut att Lakers styrka Framförallt i, i, här i slutspelet Har varit deras försvar Men jag säger det, jag vill se om de. Jag tycker liksom, tittar du då på Denver Du har ju ändå two man game Med Murray och Jokic Och sen så är det tre man som är rätt stationära I Miami är det ingen som är stationär Lakers, eller Celtics har också bra rörelse Det blir inte liksom Caruso och Caldwell Pope Kommer att få springa mycket mycket mer än vad de får göra just nu och igenom fler screens.
1: Jag tycker att det kanske är lite för tidigt att prata om just Heat Celtics. Jag vill dra ner tempot lite grann. För i den senaste matchen så ska vi också komma ihåg. Vi snackade ju om Jay Crowders skjutte Och det kände jag var en bra brygga över till just Heat Celtics. Butler skjuter ju under 50% från golvet. Crowder... Alltså ni, ni kommer få sån jävla vatten på er kvar nu. Crowder 20% från golvet. Dragic 20% på, från golvet. Som inte har hänt. Alltså det har ju inte hänt i bubblan överhuvudtaget. Tyler Hero 44% från golvet. Och sen så nollar Kendrick Nunn, Iguodala och Kelly Olynyk Och Derrick Jones Jr. har 25% från golvet. Så alltså helt ärligt. Alltså, skjuter inte Miami så dåligt. För så här, jag vet inte, kollade ni på matchen? ja yep. Oh ja. Ja, och så här, visst Celtics snäppar upp i, i den tredje matchen. Det är ingen snack om saken. Eh, vi snackade väldigt mycket om Miami Heats zonförsvar eh, eh, i de första två matcherna. Och nu hittar liksom Celtics en yta när just Bam för de... de eh, de varvar boxen One med en 2-3-zon. Och så lägger de Duncan och Hero eller Dragic eh, på, vad heter det, på varsin sida av Bam. Och nu så har de oftast Crowder och Butler på toppen och... När bollen kommer ut på vingen så istället för att Harrow eller Dragic eller Duncan springer ut och dubblar tillsammans med Crowder eller Butler eller vem det nu är som är på toppen på utställningen skilda sidan. Så är det Bam som hoppar upp och så hoppar någon av de här guardsen in i mitten istället och så roterar de på det sättet varje gång. Nu hittade de en yta precis bakom Bam i tre sekundersområdet som de exploaterade ganska väl. Eh, med det sagt eh, så, så snäppade de ju såklart upp det offensivt men eh, så här, de där siffrorna jag precis räknade upp jag tycker att de är lite missvisande för jag tycker ändå inte att Celtic spelade så bra försvar och sen så här med två minuter kvar så ligger man Miami under med vadå, fyra poäng tre poäng så det är fortfarande match även fast de skjuter fruktansvärt dåligt som lag nästan genomgående, alla förutom Bam skjuter ju liksom under
2: 50% Jag har sett någonstans någon statistik om att av de här 145 minuterna eller hur mycket det är som har spelats mellan Boston och Miami hittills att Boston har haft ledning i 115 minuter så de har ju de har ju de har haft framgång offensivt i stora perioder ändå mot Miamis försvar
1: Alltså Jason Tatum har det, inte Kemba Walker, inte Jalen Brown förrän nu i senaste matchen. Innan så har Kemba specifikt, alltså Kemba, varit ganska iskall. Och Jalen Brown har varit rätt statisk. Just för att de liksom inte har kunnat knäcka koden för det här som försvaret. Men det gjorde de nu i den här. Men fortsätt, förlåt.
2: Nej men jag känner bara att det där kan absolut bli en jämnserie. Och jag påpekar en gång till, jag tänker bara framåt på finalen. Alltså, jag är om ursäkt. Men om, om Boston ska spela Brad Wannamaker och om de ska spela Time Lord och om de ska spela liksom och Michael Smart ska skjuta 8 tre poäng per match, då kommer Lakers att vinna. Jag, jag är så orolig för Miami och jag hatar att jag är orolig för jag kallar dem för Miami Heat och Miami Cringe. Och de är väldigt cringiga, alltså, jag stör mig på mycket. Uh, Kendrick, alltså, den här clownen, Kendrick Nunn, han trashade John Morant under grundserien och sa att det var han som är årets ruckis. Snälla, mannen, du är bänken i slutspelet. Uh, hur som helst, uh, vad var det ens pratade om? Jag vet inte. Jag vill bli ny generalsekreterare. <laughs> Jag är lite
0: svårt att köpa att du kallar Miami För Miami Cringe Och tycker att kan du är en clown Samtidigt sitter du och håller på Lakers med. Hur, många, hur många är det du har kallat clowner i det laget? Kusma, Howard McGee och någon till Alltså
2: Det är en hemlighet som jag inte vågat avslöja Men Karl Kusma spelar in TikToks också Så det kommer bli Det är bli ingen TikTok direkt
0: derby. hemlighet Nick Vi känner till det
2: <laughs> det, t- det blir TikTok derby Mellan Tyler Hero och Carl Kuzma Kul.
1: Hör, för övrigt, för övrigt när, vi, när vi har Kyle Kuzma på tapeten Är det inte väldigt Kyle Kuzma Att han de- dejtar Just den där fotomodellen jag Ni vet, vet vem jag menar alltså, ingen aning Ja jag han vet dejtar. vem man
2: dejtar Jag vill bara att Hans kontrakt ska gå ut Så att någon, något annat lag Kan overpay honom och, oh, alltså, Hade den killen spelat för Atlanta Hawks hade ingen vetanden vem det är. Nu är nu är han typ ett internetfenomen. Jag kräks han, han har inte svart bra i bubblan
1: för han har inte det i sig. Eh okej. Okay. Så vi, vi skiter i vem, vem han ditar Vi
0: vi vi, glö, vi glömmer vi glömmer det är, det är väl enklast ja. att göra så. Låtsas som att han inte finns. Ja. Han, han spelar in TikToks och han, han ditar fel fotomodell. Eller om du möjligen har rätt fotomodell Nej, inte fel, fel fotomodell. Inte men
1: hon, hon sticker ju ut för att hon har någon form av så här pigment. Eh, eh, heter det pigmentsjukdom? Det, det är det här, det, 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 det pigment. Det, hon har liksom så här vita fläckar och så olika nyanser. Och det känns väldigt väldigt Kyle Kuzma att dejta just den fotomodellen för han vill ju alltid vara den som sticker ut på ett eller annat sätt
2: exakt exakt.
1: Ja. Det, alltså, det var, nu, det var mitt jag, jag
2: hänger ju inte med
0: överhuvudtaget över på det här även om jag nu hade faktiskt råkat veta att Kyle Kuzma spelar in TikToks utan att Nick avslöjade det som någon form av <laughs> hemlighet som jag tror att typ hälften av den upplysta världen kände till men inte grej med Kyle Kuzma snarast är att han han har väl dejtat 18 miljarder Höll jag på att säga Alltså han har väl dejtat hur många som helst Ja det vet jag inte, det vet jag inte.
1: Så, så mycket känner jag inte till Nej någon.
0: det
3: vet du inte, Nej, jag förstår <laughs> Okej okay, Boomer Säger jag om det Alltså vi nämner Lakers Och den här serien utan att prata om Rondo Kan vi bara Playoff
1: Rondo? Rondo, headband Rondo kan vi bara... Är det nog
3: du som får ta Playoff Rondo ja, men Det alltså... känns som din uppgift Ja men alltså som man har väntat på den här rounden. Det, det har ju gått många år. Minns ni att det är faktiskt fem år sedan. Nästan exakt. Ja nu är det ju några månader Men över fem år sedan. Han blev utslängd från eh, playoffs. Efter att han eh, tjafsade med Carlisle. Om ni minns i Dallas. Kommer det? Mm. Då var han slut. Sa de. Som de sa det. Nej det var fel. Han hisste och got it. Fan vad bra han har varit. Shit. Jag Rondo.
0: Mm.
1: Hög högsta nivå och i rätt miljö så presterar... Jag, jag är inte helt
0: förvånad. Jag har ju en säsong i livet att Rondo. Det var då han spelade i boll så de ledde med 2-0 mot Celtic. Sen blev han skadad och så förlorade de med 4-2 mot Celtic så kunde inte göra någonting åt dem.
2: Mm.
0: Det var då de hade Rajon Rondo, Dwayne Wade och Jimmy Butler. Och mm. alla sa att det kommer att gå till helvete men som sagt 2-0 upp mot Boston ända till Rajon Rondo gick ner. Så jag är inte helt förvånad att han kan spela ett lag med LeBron och AD.
2: Jag bashade Rondo och var orolig när han kom tillbaka. Men det är för att jag har sett Lakers matcher och ibland kan få för sig att han är bästa spelare på planen. Och ibland kan han få för sig att passa bollen när han har öppen lea för att få mer assist. Alltså det är sådana där saker som gör mig galen. Men jag, jag, jag borde ha fattat att någon som kan skapa liksom åt andra är väldigt viktig i ett lag som Lakers och försöker göra en run för titeln. Men jag tror att alltså, ingen visste att han skulle spela så här bra. Han nej, lirar nej, ju nej.
3: på liksom. Absolut inte så här bra. Men alltså, han är ju klippt och skuren för dem också med tanke på hans... Alltså, finns det någon som kastar allihop som Rondo? Väldigt få.
1: Lanzo Ball.
3: Lonzo Ball. Det där är inte okej okay, Det där får du klippa bort av dig. Ja. Jag ska blipa det. Tro mig, jag ska
1: blipa. Ah,
0: oh, herregud. Ja, ska vi gå vidare yeah, till nästa ämne. Ja från som sagt. Men jag skulle vilja en sak till bara när apropå det här med med Johansson. Du var ju inne på det här att Lakers faktiskt är bättre när de spelar stort. Utveckla varför du tycker det. Du är ju som sagt rätt ensam om det. Konsensus i USA är ju tvärtom. Jag tycker de blir bättre i försvar. Alltså rent, de behöver inte byta
4: lite mycket. Vi pratar om playoff men Dwight Tower, det är ju faktiskt en jävligt viktig bit i det här, det här spelet. Och Jag tycker bara att de, de blir större och det blir svårare för Denver att verkligen alltså, hitta sitt spel där.
0: Känner inte du någon, någon sån här, jag vet ju att du är inte är någon Lakers så det, det är på sätt och vis fel ordalag fel ord men känner du någon oro för att Javale och Dwight, liksom, Dwight spelar ju på någon slags gräns upplever jag inom sig själv, liksom, han är så nära, att bli en, han försöker ju vara en distraktion för Denver men jag tycker att han ligger väldigt väldigt nära gränsen att bli en distraktion för sig själv och för sitt eget lag också.
4: Nej, tycker det funkar. Alltså, visst, han lyckades förra matchen och 5,000 här matchen. Jag menar, det är ju en gräns han får ligga på. Men det är ju, det är ju en joker att kunna slänga in i leken. Alltså, får Lakers någonting av Dwight Howard så är de ju nöjda. Det är ju varit, vad signar hon honom för? Minimum.
0: Alltså, det är mm. ju en jävla vinst. Ja, nästan inte ens det. Han fick ju inte ens ett guaranteed contract till att börja med här för mig. Nej. Nej,
4: exakt. Jag menar, du får ju en jävligt bra match ett av honom. Så att det är ju ren, en ren vinst Jag ser fram
0: emot Dwight mot Bam ja, Det bra. är faktiskt jag också Det tycker jag skulle vara
1: väldigt bra Dwight kommer inte ha en suck Min, po,
4: min syster Malin spelar basket. Jag spelar först handboll Men jag tycker det var
0: så kul så Varför, det inte då? Oh,
3: Varför inte då? Vad sa
4: du? Jag tycker det var mest brottning med boll Det inte så mycket finess
0: Ja, då känner vi att vi är lite klara med det där med NBA? Nick, vi tror att du har en hel del att berätta om svenska basketligan. Det händer lite grejer där.
2: Ja, oh, det händer massa. Det händer en massa. Träningsmatcherna är igång. Eh, några matcher som jag tycker sticker ut är necho samma match mot EOS. Necho vann knappt på slutet. Och jag minns förra året när Necho mötte högst i kuppen och det blev tight och några pullare från högst på. Jag känner så. Uh, när Sjö ser inte bra ut och sen började säsongen och så såg de inte bra ut. Så kanske lite oroväckande. Dagen efter mötte Eos Borås Basket och den matchen förlorade de med 27. Men de hängde ändå med ganska länge i Eos. Borås ser ganska... Ja, de, de, de har ju precis fått ihop hela gänget. Och sådär. Avery Woodson i Borås, jag lovar det, den snubben har, har en eldkastare. Han snittar minst 18 poäng per match nästa säsong Du kan boka det Skriv ner det Däremot en spelare som inte kommer snitta 18 poäng per match Heter Cyril Langevin Eller jag kan inte hans namn Men uh, Eminente-bloggaren Hasse Andersson uppe i Östersund hypade upp honom Som uh, en supervärdning uh, Trots att han sköt 48% på typ straffkast Och 46 på två poänger Han är ju en center <laughs> I alla fall, han hade noll poäng i debuten och när han anlände till uh, Östersund så var det tydligen rekordpublik För folk ville se honom och ja, uh, Oof, känns rekordpublik. ändå som alltid klimax och... men för en träning mm. för en Ja, träning. hur många var det? Han, uh, han levererade i... vad sa du?
1: Hur många var det? Var det en uh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2: Nej, jag tror snarare det var 2, 3, 4, 5, 6, 7 personer. Ja, och av de <laughs> här fall... sju så
1: var tre stycken från den fina familjen Johansson.
2: Exakt så. <laughs> uh, I alla fall, han hade noll poäng, men det kanske är Ockelbos försvar som håller en next level-nivå. Det, vet, det kan vi inte veta, så mer om det här kommer jag inte uttala mig. Kära till Johanna Merkel i så fall. Shoutout Johan Stark, han använder mm. dig det ett gäng otroligt duktiga försvarare som håller Cyril Langevin på 0 poäng. Uh, sen hände något väldigt intressant idag. Uh, SBL här på deras hemsida kom du ut en intervju med Martin Panblad Och där stod det något helt mindblowing. Uh, och jag vill, att, jag vill faktiskt att vi pratar om det här för det här är viktigt. Det är något som... Uh, Har gjort att jag... Ja, jag har börjat ifrågasätta min existens. Jag jag kan inte tro att det jag läste är sanningen. Men tydligen så har Martin Palmblad under under en femårsperiod vägrat använda toapapper. Och var än han gått eller åkt så har han haft med sig... (laughs) Så har han haft med sig... Vattenslang och, skift, och skiftnyckel För att han vägrar använda toapapper Och vill ha vatten istället Det där är ju helt Alltså vem pallar lägger ner den tiden Och liksom installera den här vattenslang Alltså va det där, det där är ju bland det sjukaste jag någonsin hört Kan det där stämma grabbar Snälla upplys mig Alltså
1: jag, jag kan ju tycka att det är rätt nice Att han ändå håller det jävligt hygieniskt Vem vill ha konkelbärer mellan skinkorna liksom? Klart man ska skölja röven Efter att man har tagit en skit
4: Som sagt av insatta källor Har jag hört att När han så här: Men Om man får bajs på handen då Vill man torka bort det med papper Eller med vatten Så det var hans resonemang
0: Jag tror att Addis hade ju
3: någonting Som du ville säga om det här Alltså, jag styrna skiftnyckeln. <laughs> jag fattar inte. Som <laughs> Du skiftnyckeln eller
0: styrna i skiftnyckeln.
3: Nej, nej, skiftnyckeln. Jag, jag, alltså, jag förstår det inte rent praktiskt. För slangen verkar ju gå och haka på det här jävla. Um, vad säger man liksom?
1: Nej, <laughs> um, nej, 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 nu, 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 Addis. nu, ska jag berätta en sak för nu, Jag som är uh, inofficiell VVS eh, expert. expert, ja VBS expert i i benkvärmana. Finns ju en en liten en liten Nu vet inte vad den här vad den här delen heter, men som man kan skruva på på um, själva kranen. Eh, och på munstycket på själva kranen så finns det en, liksom, eh, ja, en liten grej man kan skruva på. Så drar man på slangen där och sen så, så kör man. Så hade... sprutar man <laughs> lite Han har med här... någon
3: form av mutter skinkorna. också. Alltså. Eller vad... <laughs> ja exakt,
1: så du, du liksom skruvar på den här, drar på slangen och sen så uh, tvättar du dig mellan skinkorna.
3: Ja, orimligt.
1: Kom igen grabbar, ja, jag kan heller. inte vara den enda som har en, som har en sån hemma. Fast ja, jag men du, inte, du,
2: du, du åker inte till liksom utlandet med
1: skiftnyckel och vattenslang i din väska. Och en mutter. <laughs> Nej, men ofta. Men vadå, bor inte ni på hotell med bidéer? Nej. Eller? Nej. Ja. Var fan bor du på <laughs> Ja men alltså vadå? man måste ju alltid kolla om det finns rum med bidé Alltså
0: där, där kommer det få bli ett nytt segment Bänkvärmarna på hotell rankar kvaliteten på badrummen Skandikson Skandik, bänken Skandik svallar ingen bidé, det blir en överkorsad bänk
1: Jag har faktiskt en ganska rolig, eller rolig vet fan. Men när jag var liten så visste jag ju inte vad en bidé var för något Utan för mig var det liksom Jag trodde att det var ett handfat för kortvuxna människor Nej, den flaggade inte We keep it moving <laughs> uh. <laughs> ska Vi känner
0: till Martin Palmblad Det är en av de mest uh. underbara personligheterna I svenska basketligan här
2: Fortsätt Nick, du hade lite andra grejer också uh, Ska vi gå vidare till det där med landslaget? <laughs>
1: Hade du inget mer om SBL? Är du klar med SBL?
0: så föreslår jag att vi gör det. Vi har ju fått reda på att eh, internationella förbundet FIBA har bestämt att eh, de kommande EM-kvalmatcherna för herrar ska spelas i en NBA- och WNBA-liknande bubbla. För intressant nog då så har man inte bestämt samma sak för damernas em kvalen så hur det blir där vet vi inte riktigt. Men Sverige ska ju i alla fall, och Sveriges herrar ska alltså spela i en bubbla i november och februari, Vanik.
2: Uh, yes och det är något som jag personligen tror skadar vårt herrlandslag Något uh, oerhört Hemmaplans fördelen är alltid viktig Framförallt om man är underdog Och vår, vår, vårt seniorlandslag brukar vara underdogs Och vi såg i matchen mot Turkiet Vi tog en otroligt viktig seger Hade vi mött Kroatien på hemmaplan och Holland Så tror jag att vi hade haft två fina möjligheter att vinna där också Nu försvinner hemmaplans uh, fördelen och det oroar mig för att 3-4 lag går vidare, tre och fyra landslag går vidare till EM. Det är en stor möjlighet att göra något fantastiskt viktigt för svensk baskets framtid. Och nu blir det inte de här optimala förutsättningarna. I alla fall, jag har tänkt dra fram svensk landslagstrupp på 14 spelare. Jag presenterar truppen först, sen vill jag höra era kommentarer. 14 spelare som jag tycker... Ska finnas i vårt herrlandslag, och eh, jag inkluderar inte Jonas Erepko, Marcus Eriksson och eh, Jeffrey Taylor för att eh, de kommer inte kunna spela de här kvalmatcherna ändå. Så, är ni det då? Mm. Ja,
1: det ska vi få en liten fanfar.
2: Med nummer 12 på ryggen har vi en spelare som inte överskattad. Så om jag skulle söka begrepp Inte överskattad på Google Så skulle hans bild komma fram Vi pratar om Ludvig Håkansson Som i sista matchen med landslaget Hade 23 pinnar, 7-3 poängare i Globen Fantastisk insats Igår i sin första match i ACB-ligan Alltså Spanska eller Högsta ligan Näst bästa ligan i världen Så hade han 22 poäng Henrik Johansson, han är inte överskattad. Uh, det är en spelare Sen har vi, Tob- Sen har vi Tobias Borg Såklart, dagsam spelare, jag tycker alltid att han levererar defensivt Offensivt, ibland går det bra, ibland mindre bra Men hur som helst, det är en snubbe som är stabil Och han klagar aldrig, han ger alltid 1000% Oerhört atletisk, smart basketspelare. Sen skulle jag även vilja ha Olle Lundqvist Han fick inte spela i matchen mot Turkiet, men du, Stefan, du har sett honom spela och mm. säkert Sjölström också. Uh, och oh, troligt ja. talang uh, när det gäller MOTN-spel och den är förmågan att skapa för andra. Det är något som många unga svenska spelare saknar. Uh, sen efter det uh, skulle jag vilja se Chris Sharapovich. Uh, jag har skrivit där vid något tillfälle att han är den spelaren som, levererat, som har varit jämnast i landslaget de senaste 4-5 åren. Uh, och han spelar bättre i landslaget än vad han gör i sitt... Uh, i sitt lag liksom. I, I sina klubblag. Vilket säger mycket om honom. Alex Linkvis måste vi ha där. Uh, tre poängsskytte. Styrka. Uh, smart. Uh, Taxanspelare. Finta bort. Hela Europa. Uh, Victor Gadefors fick noll minuter. Noll sekunder senast mot Turkiet. Det var fakt- det var jag faktiskt chockad över. Och hade inte vi vunnit den matchen så tror jag att det hade varit det stora sen. Nu var det ingen som pratade om det men... I många år har han varit landslagets hjärta och en av viktigaste spelarna. Vi måste ha med honom för hans tuffa attityd och uh, uh, hans uh, fantastiska försvarsspel och uh, vilja vinna. Nick Spyers. kung på Fongaljups. Jag har alltid sagt om han hade vågat skjuta tre poängen och sätta dem så hade han haft en mycket bättre karriär. Men killen är fortfarande 25-26. För en big guy så är det ingen ålder. Uh, han har många år framför sig eh, på hög nivå. Johan Lövberg måste vi ha. Eh, Lövberg eh, Duktig poängare. Alltid varit sådär svag defensivt. Men eh, senast mot Turkiet så levererade han. Eh, och eh, i några matcher innan det. Kom ihåg mot Danmark. Eh, när vi vann den viktiga kvalmatchen på hemmaplan i Malmö. Så steppade han upp satte några viktiga skott. Eh, William McGarity fantastiskt. skytt. Nu är det många skyttare jag nämnt. Och det är väl positivt att vi har det. Trots att vi började matchen mot Kroatien. Första kvalmatchen med att skjuta 0-22 från golvet. Så har vi faktiskt kapabla att skjuta. William McGarrett i modern center som skjuter starkt, tufft. Sätter bra screens, bra på att rulla mot korgen. Sen kommer vi till en spelare som inte spelar på länge i landslaget. Det är Simo Brigander. Han har haft skadeproblem. Och jag tycker att... Uh, det hade varit väldigt tråkigt för att han skulle absolut kunna tillföra uh, En sådär old school center, bra på att sätta screens och bra touch uh, Hade en enorm utvecklingskurva där i några år innan han började drabbas av lite skadeproblem uh, Sen efter det så är det inte lika klart vilka spelare man ska ha Men jag ska ta upp några kandidater Nästa gång vi har en landskap så skulle jag vilja se Pelle Larsson med i truppen. Stort talang, utvecklas oerhört just nu. Hans utvecklingskurva kurva i, i BC och där i vintras var skrämmande faktiskt. Uh, absolut en spelare för framtiden. Och sen kommer, kommer vi till backup poänga positionen och där börjar det bli tufft för Charles Barton har spelat... Han har blivit uttagen till många matcher sen Hugo, till alla matcher tror jag, sen Hugo Lopez tog över som förbundskapten. Men han har inte fått någon spel till riktigt, han har inte fått en tydlig roll. Uh, Melvin Pansar uh, fick ju spela nu de senaste två matcherna varför. Ja, jag vet inte varför. Jag tycker inte att han förtjänar att spela. I och med att han inte har bevisat någonting på seniornivån. Uh, många tycker att han ska få spela för att han är en talang. Uh, nu ska han spela i Hugo Lopez klubblag i andra ligan i Spanien. Så jag hoppas att han får speltid så att han kan visa att han håller på seniornivån. Det känns inte jättetrygt med honom som backup. Uh, uh, och sen har vi, uh, jag vet inte, Jonathan Persson eller Anto Galdefors. Det är lite... Oklart vem vi skulle har ni någon ja, jag lämnade diskussionen har ni något förslag några spelare som ni skulle vilja se i landslaget
1: Ja så Denzel Andersson
2: Ja just det Denzel hur kunde du glömma honom Ja, han spelar ju varese och uh, jag skrev ju ner till och med hans namn Denzel är oerhört bra defensivt och uh, utvecklas framåt gör det bra nu på försesäsongen med uh, Varese tillsammans med Louis Kola och såklart kan kan vara med i landslaget och få en ganska stor roll. Det är en spelare som håller liksom er, europe, ganska hög europeisk nivå. Så absolut. Har du glömt något mer?
1: Alltså jag hade nästan låtit Birgander sitta kvist. För någonstans så känner jag att McGarrity och Spires räcker på position 5, Och sen Gadefors, Denzel och Lincoln på fyran.
2: Carl Engström fick ganska stor roll senast. Vad tycker du om det, Stefan? Eh, eh,
1: eh, Nej, jag är inte så... Alltså här, finns, eh, finns eh, McGarrity och eh, Spires eh, <t-> att välja så kommer jag ju definitivt inte välja Carl Engström. Nästan så att jag väljer Adam Ramstedt för Carl Eng- Engström också. Okej. Okay. Okej. Nästan så att jag väljer Brigander framför Karl Engström
2: Ja men vad då nästan Det är väl klart ja, jag, det, jag väljer klart.
0: Brigander för. Jag skulle nog faktiskt titta plats för Brigander i, I ett sånt här lag Om han är frisk det, han, ja. Eller tycker jag i alla fall klart spelare. Ja men hur, han var, hur, som
2: hur som stor trupp ska ut. vi ha ja, Men, men McGarity kan man. spela fyra McGarity kan har... spela fyra det, det löser Ja sig. men sen
1: så har du Denzel Du har Linkan, du har Viktor Gaddefors det blir liksom rätt tjockt for- på, på de positionerna. Och så Gadefors kan ju gå tre också. Eh, och där har vi Chris också.
2: Men, men det, det är ju varit landslagets problem att det är väldigt tight där från forward upp till fem. Och så har vi ingen förutom Ludvig Håkasson och Thomas Massamba. Så vi har testat med Jonte Persson, vi har testat med Charles Barton. Tobias Borg, när han väl spelar och är med så får han stora minuter. För det, vi, vi har inte lika stort uh, utbud på liksom, position 1 och 2.
1: Eric Rush då? Uh,
2: alltså, jag vet inte. Jag, jag känner att han är född 88. Han har alltid varit en globetrotter. Jag tycker inte att, uh, trots att han, han passar in på det här uh, combo guard eller... Två position så Jag vet inte, han känns som en slasher Som aldrig riktigt haft en tydlig roll I landslaget Av, uh, av någon anledning Och uh, i och med att han har varit så in- Inkonsekvent, Vedran Bosnic ville inte ha med, ha, med, ha med honom I landslaget Och nu är han liksom, vad är han, 32 Jag vet inte, det känns inte så fräscht Men vem vet
1: Fan vad sjukt för det här. Rush att han var en av anledningarna det känns det ju som att som till att
0: Viktor Gaddefors mm. inte fick spela mot Turkiet för att uh, Rush fyller ju liksom delvis en kvalitet som Viktor har nämligen att spela bra försvar, plus att han är ju en bättre mm. skjut.
2: Men Rush var inte om med om du... mot Turkiet. <laughs> Nej men han var med i det kvalfönstret. Uh, han var med i det där kvalet innan vi mötte Danmark. och uh, Okej, okay, det var kanske dagen. så det var.
0: Ja, ja, ja. Ja, var han inte med mot Turkiet så talar vi rätt mycket för att han inte kommer att vara med nu heller. Men eh, ja. Han var skadad eller något tror jag. Mm. Det som som är det stora orosmomentet är lite grann det som du säger Nick med med backup point guard egentligen. För det känns ju på något sätt som att det är primärt det Lodde Håkansson och Tobias Borg. Och Tobias är väl inte egentligen, han spelar inte så fantastiskt mycket point guard egentligen. Men det är ganska tydligt som det här laget ser ut så ser det ut som att han skulle få minuter som backup point guard med den här truppen.
2: De testade Pansar där, i men i första matchen, han gjorde ändå okej okay från sig, men då låg vi redan under med 15-20. Andra matchen mot Rokets gick det inte alls bra. Han är ju ung och oerfaren och han har alltid glidit på en räkmark. Jag är ledsen att du måste se det, han är väldigt omtikt kille. Och han är ju en, av allt fant- jag har hört så är en fantastisk person och väldigt omtikt Och han har ju sina kvaliteter, men... Samma sommar som Danny Avdia spelade både med U18 och U20 landslaget. sa Pansar att han inte vill vara med och spela typ med, i B-divisionen med U20. För det inte skulle ge honom något. Och någon vecka efter det så fick han träna med seniorlandslaget. Då sa jag vänta, vänta, vänta. vänta. Uh, jag tycker inte det här är okej okay någonstans. och Han har ju fått sina möjligheter. och Jag vet inte. Jag hoppas att han kommer visa att han är hur bra som helst. Och, och att jag kommer säga att jag är dum i huvudet. Jag hoppas verkligen... Det kommer att bli så. Men hittills har han inte visat med att han är stabil backup i ett landslag som går till EM. Absolut. Inte.
1: A- a- why are you laughing over here till might Mista Rose. L- Lakers går Western Campus
2: Finals. Why are you laughing now? Jag said it about a month ago. Men just säge on this program. <laughs> uh,
3: Henry
0: K. Anson, du sa ju ingenting om landslaget. Du kanske börjar då med hot. Takes.
4: Ja. Uh, vi- Tänkte inte kommentera så mycket. blev ju trashad direkt i första som hände i det här avsnittet. Så att jag tar den och så går jag vidare. Men det är ju kul. Jag ser fram emot att åka till Ludde och säga, säga det. Och så ser jag fram emot att se honom i bubblan nu. Bli våran hemförare. Yes, jag är redo. Men äh, min hot take. Jag funderade på en hot take om LeBron först. Men sen... Efter att spendera helgen och diskuterat lite basket så, så tänkte jag faktiskt prata. Eller jag vet inte om det är en hot take. Men någonstans så känns det som att vi pratar alltid så jävla mycket om att vi saknar spelare i svensk basket. Och, och jag tycker just nu att problemet verkar vara att vi saknar ledare. Alltså inte bara att vi saknar mm-hmm. bra ledare. Men vi saknar ledare. Det finns ett intresse för... Basket, nu får jag höra flera ställen där det dyker upp en jäkla massa ungdomar, kids som vill spela basket. Men vi har inte ledare. Och jag blir lite trött på att höra, jag får höra ibland också att då tycker föreningarna att, att förbundet ska gå ut och bara säga ni måste utbilda fler. Och jag säger fan, fan föreningar ni måste göra ett bättre jobb på att utbilda ledare. På att få in fler ledare, få utbilda ledare. Och sen om vi ser då att det är fullt i hallarna, ja men då kan vi börja tjata om en ny hall. Men där finns det 70 som vill spela basket i födda 14 i Täby. Det finns ett intresse överallt och jag tror att det finns en liten boom eller basket. Så om inte vi kan ta hand om det, då kan vi fan inte gnälla för att vi inte har tillräckligt mycket spelare. Det är mitt.
0: Du som, ju, du som ju själv har blivit coach och ledare och sådär, hur ser du på, alltså just om, om vi tänker på. Eh, jag håller ju i princip med att det är klart. Finns det, finns det liksom ett stort intresse att en förening helt plötsligt har massor med ungdomsspelare, då måste man ju kunna få fram någon typ av ledare. men... Eh, hur ser du på så att säga möjligheten för en något sån här normal förening? Vi tar inte någon som liksom är pytteliten och, och alltså, så att säga, ligger lite halvvis till. Utan en, en något sån här stor förening som har en viss verksamhet och som har lite ledare. Hur ser du på möjligheten att... Ja, men jag, jag är förälder till en nioåring och en elvåring som vill börja spela basket. Jag kan tänka mig att hoppa in. Jag kan egentligen ingenting speciellt om basket. Men jag liksom har lite idrottsbakgrund och har varit med... Hur liksom goda möjligheter är det att komma in som helt färsk ledare och tillföra någonting? Liksom vad, vad kan jag få för stöd från en förening för att lära mig snabbt att förstå basket för att kunna fungera tillsammans med någon annan som tränare för ungdomar eller barn?
4: Alltså, alltså jag, jag vänder frågan tillbaka då, för jag känner alltid när det är så här, när fotbollslag startas runt mig. Så är det så här, Då kan en random förälder bara hoppa in och bara jag är ledare. Det är inga problem. Jag kan vara det. Uh, Men i basketen känns det som att det finns en tveksamhet. Är det så att vi utstrålar då att, vi, att sporten är svår? Och att det blir liksom en, en, en osynlig gräns för någon att vilja hoppa in och våga vara ledare? För jag, jag ser människor som. Har absolut noll koll på fotboll. Som kliver in. Men jag kan vara ledare i fotboll. Inga problem. Är det någonting vi utstrålar?
1: Det har väl att göra med ganska mycket också. Att man kanske konsumerar fotboll mer än vad man konsumerar basket. Det är inte lika främmande. Och då sitter liksom. Farsan där och bara. Klart att jag ska kliva in och. Äh, köra grabben slag Ja fast jag har sett
4: morsor som jag vet. Är totalt inte intresserade av fotboll. Kliva mm. in.
3: Ja, men jag tänker att man ändå rent folkligt liksom vet mer om fotboll än äh, basket. Även mm. om man är men då omsatt. kanske vårt ansvar ökar. Vems ansvar? <laughs>
4: alltså föreningarna, vi allmänt.
3: Ja, för det är vi och föreningar är olika saker, eller?
4: Ja, förhoppningsvis snart kanske man är en del av en förening och kan hjälpa till i det. Men föreningarna då? Ja, jag Säger föreningarna så länge så länge inte någon av oss är knuten till
0: en förening.
3: Ja, ja absolut.
0: Mm. Väl, väl värt att fundera över. För är, jag tror ju ändå att, att eh, alltså åtminstone till en början, så är det trots allt det viktigt att man på något sätt är just faktiskt ledare. Inte att man har en, en fantastisk specialkompetens utan att till att börja med måste bidra med lite struktur och lite ordning. Och eh, kunna göra så att det är tillräckligt roligt att man vill fortsätta. Sen hinner man ju då förhoppningsvis lära sig själv liksom de, eh, vad ska vi säga, lite mer finess och lite mer hands-on-basket. Vad behöver jag kunna själv för? Liksom, och förhoppningsvis skapar man ett eget intresse för att fortsätta utbilda sig som ledare.
4: Och nu när jag, inte lag, när jag, när jag laggar, och jag, jag, jag tänker ändå dra in den här. Då. Om jag vänder på Nicks fråga förra veckan då, och säger så här. Om Lebron vinner, är inte den lättaste titeln någon har
2: vunnit någonsin? Det är den tuffaste tiden någon någonsin vunnit för att han spelar i samma lag med Karl Kuzma och Calvin fucking Pope, okej? Okay? Står du?
3: Calvin Pope har varit bra dock, men jag hör dig.
2: Ja, han har Vänta, vänta. Han har, han har också Jay Crowder sjuka. Vänta till finalen. Det, det kommer tror jag. Han kommer visa hur bra han är i finalen. jag, jag måste säga så här. Jag
0: tycker att du jag tycker din tro till LeBron är lite så här halvsvag du liksom går direkt på defensiven när jag ifrågasätter hans andra halvlek och du tycker att det här är den svåraste någonsin för att han har en analys i medspelare med sig. Jag tycker att du eh, du är väldigt noga med att bädda LeBron säng med dunbälster och liksom
2: värsta fjädringen. Ja, det, det jag vet är att han i, ja, han, det är hans sjuttonde säsong och även om man inte vinner whatever. Men jag känner att löser han det här. Det är ändå Anthony Davis första säsong. Den där supporting cast är inte bra. Vi har redan nämnt det många gånger i, i den här podden. Vinner han så skulle jag vara helt oerhört imponerad. Och kanske till och med få upp honom till number one någonsin. Men det det, det får vi se självström.
4: Vad tycker de om klassen på lagen han har mött då?
3: Men det är det, det jag tänkte säga. Alltså... Dels hörde jag att KD var ute och sa så här, här Den här ringen kommer bli den mest respekterade någonsin. Eh, sen får man ta det för vad det är. KD är, är, är KD. Men. Eh, lagen han har mött. jag Slår de ut nuggets till exempel. Då har han ju tydligen slagit ut den bästa sentensen. Käk. Eh, innan det har han slagit ut. Eh, liksom. Eh, Harden som är vadå. Ligans Bästa. Guard, eller? Vem har vi? Play och Farden. Ja, ja, kanske. Alltså jag menar, <laughs> vad är det för fel på lagen han har mött? Jag förstår inte. Det är väl jättebra lag han har ställts mot, eller? Nej, ja, jag tycker inte det. Ja, okej. Okay. Vad saknar det då?
4: Nej, men alltså om vi ser Houston då, tycker du... Alltså om... Eh, Houston tycker jag är ett okej lag. Jag tycker Denver är ett okej lag. Alltså jag tycker inte att det finns någon sån här, det är ändå ett år nu när eh, vi har ett par MVPs borta och vi har alltså, de riktigt bra lagen. Jag vet inte om det finns någon riktigt sånt bra lag. Alltså något sånt riktigt. Förut har det funnits Golden State, Cleveland var bra och tidigare var Miami. Och man har liksom inte det laget på något sätt. Clippers?
3: Ja, alltså ja, Fast vi gör ju så Fast riktiga chokers.
2: Ja men du är fortfarande inte ruggigt bra basketlag
3: Men jag menar vi gör ju så här också Mot LeBron Alltså det är ju ingen som satt och sa liksom Ja ah, men 97 Kolla vilka lag det var Jordan slog Vad då? han slog ut något skitigt Bulletslag, Hawks Miami, alltså det är ju inte de är Jag inte vet bättre. precis vem
0: som satt och höll på där Fast han pratade ju fler finalen finalerna Det är, det är en god vänt till oss här i podden Som heter Nick Ryerson Som trashade vart enda finallag som Bulls någonsin mötte Så
3: ja, är, nu. De lagen är ju mycket sämre Alltså Houston hade ju slagit Alla de lagen till exempel.
0: Fast det är ju helt ointressant att jämföra er så där 25 år jag måste ju säga att jag tycker att, att Lakers skulle slå Portland, det tycker jag var helt självklart mot Houston är jag faktiskt besviken på att Houston bjöds så pass dåligt motstånd och eh, Nuggets slog ut Clippers så det tycker jag att oberoende av allting annat så tycker jag att Nuggets är ett bra lag slår Lakers, slår Lakers Nuggets så går till final så är det liksom en helt okej okay prestation att gå till final för Lakers men ingenting som man liksom, är, är det någonting som gör att den här ringen är svårare än någonting annat så är det, skulle det då i så fall vara bubblan. Men den är ju faktiskt precis likadan för alla som är i bubblan. Ingen, ingen i Lakers har överkommit någonting mer i bubblan än vad någon i Miami eller Boston eller den har gjort. Det är precis lika svårt för alla. Det finns liksom ingenting som är, som är svårare för någon annan där.
2: Uh, Addis nämnde Nikola Jokic. Kan jag leverera min hot take nu när jag är på gång? kör sure. Här här är är spelare jag tar före Nikola Jokic idag Om jag måste vinna en basketmatch Här är de Lebron James Kawhi Leonard Anthony Davis Giannis Atetekumpo That's it Kevin Durant Nej det är ganska jämnt där för att jag vet inte, det känns bara som att de här ransen som Jokic har haft i slutspelet Och har faktiskt gett, gett honom uh, Viktig erfarenhet Alltså jag menar, det där på slutet igår så Jag vet inte om alla ni såg matchen Men han, han, han spelar ju själv mot Lakers Han höll på att vinna mot Lakers själv Han har nått en nivå där han, han är Onekligen en superstjärna Och jag säger så här: just idag så är det fem eller max sex spelare jag tar före honom om jag vill vinna en basketmatch. The floor is yours, Adis Nemersdam. Du som brukar förneka europeer. Varsågod, jag vill höra ditt svar.
3: Förneka europeer. Jag säger att Giannis är ligans bästa spelare, men okej. Okay. <laughs> <laughs> um, okay. ja, uh. t- till din poäng så håller jag med dig, förutom att jag skulle ha James Harden före. Kanske
2: Donkey uh. Jag tror att Harden har nu visat år efter år efter år att hans produktion blir sämre i slutspelet. Han är fortfarande inte värdelös men jag börjar störa mig på att hans produktion blir år efter år i slutspelet sämre än i grudserien. Sen vad det beror på, beror det på laget, coachen, whatever. Men jag, jag tycker att de bästa spelarna brukar höja sig och det är det Nikola Jokic gör gjort. Han har höjt sig något så otroligt nu i slutspelet. Uh, alltså så, uh.
3: du vet att han droppade typ så här 385 i slutspelet. Nej, han snittade
2: inte 385. Jo. Gå, gå in på basketball reference Ja,
3: 29,6 ursäkta. Åh,
2: oh, det är stor
3: skillnad. <laughs> Kom igen, man. pratar som om att han var typ en bommen ah, men skit samma, det är ja, Jokic är jättebra. Jag skulle skulle inte ta Harden
0: för Jokic idag om det handlar om att vinna slutspelsmatch. Om vi pratar om att vinna en regular season-match så tar jag kanske Harden. Jag jag är nog lite grann inne ändå på på Nick där att man på något sätt måste ifrågasätta. Som sagt, det är är möjligt att det inte är Harden man ska ifrågasätta. Men en sak som har stört mig när man har sett Miami nu är... Harden har massor med förtjänster, Han är otroligt bra på massor av saker. Däremot, när du dubblar honom och han lämnar ifrån sig bollen. Och ofta gör han ju liksom. Det är helt rätt att han lämnar ifrån sig bollen. Men vad gör han sen då? När han lämnat ifrån sig bollen efter att ha blivit dubblad? Han står still. Han går och ställer sig någonstans. Vad fan gör han det för? Ja... Mm. Tvingar andra laget att fortsätta spela försvar? Du kan ju inte gå ställare liksom och i princip ge upp en possession bara för att du var tvungen att lämna ifrån dig bollen. Det är en grej som stör mig med Harden. Det tycker jag att han borde kunna göra någonting åt om han ska vara en av ligans topp top 5-6 spelare när det drar ihop sitt slutspel. Ja, mm. allting annat kan han. Men just där, liksom, varför går du och ställer i torn? Och alltså, jag tror inte att det beror på att han är självisk eller att han blir sur. eller liksom, det, det är någonting annat. Det är möjligt att det är coachen du är fel på. Liksom, som tycker att ja, det är okej, okay, då får vi spela fyra mot fyra. Eller vad det nu jag. är. Liksom. Det...
3: Uh, I don't know. Alltså, Houston outscorade um, vad heter det? både OKC och Lakers när han var på planen. Ja, Han kan inte spela 48 minuter, men... När han var på planen så outscored de båda lagen. Ta det för vad det är. ja. Ja, ja. Mm,
0: mm. ja jag, som sagt, jag, jag tar ju åker för ändå. Men Addis, då, då är
3: du på gång. Då är du en hot take nu då. Eh, min hot take är... Eh, det, den är jävligt ljummen skulle jag säga. Jag tror att ni alla håller Nej, med mig. Nej, sluta! Helda ja, ja. på lite. Elda det var svårt att hitta det här varje vecka. Men jag tycker så här att jag tycker att basken har en del problem. Och det har man ju sett nu, man har, har läst mycket om liksom problemen att locka tittare. Framförallt att stanna i matcherna på grund av alla breaks. Eh, ni känner igen dem, det är ju olidligt. Alltså man orkar ju inte ens kolla på en match live. Känner ni, håller ni med om det ens?
0: Det är ju nästan som man föredrar och ser den i efterhand så man kan spola igenom alla timeouts.
3: Ja och det är mm. ett problem tänker jag Och eh, jag har läst mycket om så här artiklar som handlar om hur eh, Den yngre generationen det, det finns många som är intresserade av basket Men färre som orkar kolla igenom en match Man älskar highlights, man älskar liksom att kolla på det lite fort så där. Men det är ju för många stopp, för många avbrott Och det är det största problemet i basketen Och det skulle jag gärna sett en förändring på för att uh, göra sporten mer attraktiv. Det där
2: är ingen hot take, Hattis. Du, du är bara vettig just nu. <laughs> Sluta. <laughs> ja, men det där håller ju... Det här håller ju Henrik Schöfstern vecka 7 nivå. Okay? <laughs> men vad då? Det
3: finns många basketkonservativa som skulle säga så här. Ja, oh, nej, men vad då? Det är jätteviktigt med 45 timeouts så man kan adjust och bla bla.
1: Alltså, det finns en charm att sitta där under 60 sekunder. Exakt. Och titta på när Eric Spåsra <laughs> ritar upp ett spel och Jimmy Butler torkar bort svettet från pannan.
3: <laughs> exakt, jag är så ledsen på <laughs> det.
0: Det är ju helt klart ett problem. Alltså just det här att om inte någon har tagit, alltså de har ju regler för det, om inget lag har tagit en timeout förrän det har gått en viss tid, då tilldelas de en timeout, nu kommer jag inte ihåg om det, men alltså du att du spelar fem minuter i första korten eller om det är sju, ingen har tagit en timeout, när det då blir första avlåsningen, ja då blåser domarna av bollen ut över sidlinjen eller vad det nu är för någonting, faul. Och sen så tvingas då ett lag, om det nu är hemmalaget eller borta laget då tvingas de ta en timeout. Och fortsätter det här hur ingen tar en timeout och då, efter en liten stund igen då är det dags för domarna att tvinga fram en ny timeout som går till det andra laget. Så det, det är ju en, det är en, lite märkligt som sagt att tv motverkar ju sig själv där för att man ska få in reklam egentligen. Mm. Jag minns inte ens hur många timeouts det är man har men det är åtminstone tre för många. Och just det här att man liksom ska sitta sittande då med och nu är tre timeouts kvar för att du ska kunna boll när det är 20 sekunder kvar. Alltså det är, jag är ju hundra procent med det samtidigt som jag håller med Nick om att eh, det här är ju bara en rimlig take den är inte speciellt het. Ja. Stefan, jag tror att vi är eniga om det där. Ska du gå eller ska jag gå?
1: Ja men kör du. Jag vill gå sist.
0: Okej. Okay. Eh, det är ju inte vecka sju utan det är ju vecka 22 så Ja, som jag skrev i morse i, i vår chatt i gruppen så har liksom, tyckt det varit helt underbart här de senaste 10-12 åren att kunna trösta mig med att när det går illa för mina Chicago Bulls att både Lakers och New York Knicks har varit helt irrelevanta och nu helt plötsligt så är då Lakers inte irrelevanta och jag märker en stigande irritation på mig själv eller inom mig själv, jag blir också irriterad på mig själv att jag blir så irriterad men är det någonting jag är läst på just nu så är det LeBron komma på öppet golv någon råkar hinna komma i vägen och LeBron nitar om axeln faller ihop i en hög och vänder sig om i domarna och händerna i princip upp i luften redan innan han landar i golvet och så tittar han och ser ut som en treåring som man har tagit ifrån godisklubban ifrån och väntar på blåsningen. Är LeBron en av NBAs typ fem gnälligaste spelare? Det var han inte du, förut men Kållström. han är det nu.
2: Skjällström! Du, du som älskar Michael Jordan, jag har fått höra att han inte var så snäll mot domarna heller. Kan du, kan du ge oss några rader om det?
0: Det enda jag har att säga om det är att citera Groucho Marx som är helt fint. Det är ju det att om du inte gillar mina principer så har jag andra. Mm. Vad, jag tycker om LeBron, eller vad jag tycker om Michael Jordan har ingenting att göra med vad jag tycker om LeBron James.
2: Kl- Vad? Det, det är väl klart, de två jämförs ju just konstant va, va, Varför ska du avguda MJ och sen kritisera LeBron för exakt samma sak För, för Michael var ju brutal mot domarna det är ju, det vet ju. du ju, du älskar ju MJ. Ja det.
0: det jag, jag måste erkänna, jag, jag sa ju det, jag säger det, jag är fullt medveten om att det är mycket möjligt att jag ägnar mot dubbelmoral här. Men jag kan faktiskt inte minnas att, ja, dessutom var det ju så här, jag såg Michael Jordan bli krossad i två slutspel i rad av Detroit Pistons som hade Jordan Rules och liksom Bill Laimbeer bara... Liksom fullständigt mosa honom. Lebron hade ju blivit utvisad och avstängd 10, 15, 20, 40 matcher rakt av. Liksom varje gång han var ute på plan mot Jordan. Det var bara för Jordan att toga Så småningom då sen när Jordan hade uppnått en annan status och han hade slagit ut Detroit Pistons. Ja då kunde han ju börja gnälla på domarna. Och det är möjligt att LeBron har nått det stadiet i sin karriär. Jag känner bara just det här. När LeBron... Mycket, mycket medvetet, nitar någon, sätter ner axeln och vi vet alla att LeBron är 6,8, 2,03 och väger 110 kilo och har precis noll, fett, noll underhusfett och är enormt stark. Så känns det lite markstarkt att han nitar någon som fladdrar
2: 20 meter som så ligger han på golvet och gnäller och vill ha blåsningen. Uh, den, den okända domaren Tim Donahue, mest känd för att ha... Å- Ja, uh, vad var det han gjorde? Fixat matcher, bettat på matcher, ja, han han matcher. han sa att det första han fick höra när han började döma var om Michael Jordan tittar snett på det blås bara faulen. Okej, okay. så de, de hade ju liksom sådär speciella regler för Mike. Uh, och Något, men jag, tycker jag är alla så ledsen att, att jag... en av de
0: absolut sista personerna jag skulle lita på på jorden i Tim Donne men vi är olika där
2: tydligen. <laughs>
1: Okej, okay, Nej. Den Le- här diskussionen Lebron hade gnäller. vi kunnat spinna vidare på i 300 år.
2: Ja, jag säger så här. LeBron gnäller, du har rätt. Men de här dummarna, de får ju fucking 500 000 dollar om året för att döma de här matcherna. De bästa i alla fall. Så de kan ta lite skit från LeBron, okej? Okay? Det kan de.
0: Ja, det, det är ju det de inte kan då, men okej okay då. Vi, vi gör, jag hör hur du
1: säger Nej, men Nick, både du och jag har ju varit sugna lite grann på på GS-rollen där på basketkansliet, (laughs) eller hur? (laughs) Jajamän. jajamän. (laughs) Vi kanske kanske driver någon form av kampanj i vinter där vi sätter oss på färgglada skotrar och åker land och riker runt. Vad vet jag? Hur som? Min hot take är att... Vi behöver ha en generalsekreterare som behöver prioritera sporten lite mer. Och nu undrar ni säkert, vad menar du med det? Nej men, mitt intryck i alla fall på sistone har, eller på sistone, de senaste åren som jag ändå har varit i gamet. Nick har ju varit det betydligt längre, Johansson och Sjöldström lika så. Men jag är ändå fortfarande relativt våt om öronen. Och mitt intryck har varit att det generellt sett har dragits, eller det har lagts liksom något form av motsatsförhållande mellan sport och prestation och värdegrund. Så mycket av det arbetet som generalsekreterare innan Johan Stark har bedrivit har handlat mycket om att sätta en vettig värdegrund och jobba mycket med mjuka värden. Vilket såklart har varit extremt viktigt alltså verkligen man ska inte sticka under stol med att det har varit att det har varit viktigt för någonstans så har det spridit sig och genomsyrar hela den svenska basketen även om vi får vissa grodor som ploppar upp lite här och var så finns det likt så här Lena så jag har likt Anders Tegnell gett alla rekommendationer och uppmaningar och nu beter vi oss banne mig, väldigt likt det hon har eftersträvat i alla dessa år och det ska hon fan i mig ha en stor jävla lås för som är stark in eh, och eh, ja, de som inte vet vad Johan har gjort eh, eller inte vet vem Johan är får jättegärna lyssna på r avsnittet här är där. Yep. Ja, de får jättegärna lyssna på det avsnittet för att höra mer om honom uh, och jag tänker så här nu är ju Fredrik Jollam uh, tillförordnad generalsekreterare och jag tänker att det är fan kanske inte så dumt ifall han faktiskt blir vår nya generalsekreterare framöver också och nu undrar ni säkert varför Fredrik har ju varit med i precis alla leder, generalsekre- det är ju ganska bra ifall en generalsekreterare har varit med på ungdomsnivå, seniornivå, eh, landslagsverksamhet, i f- föreningar etc. Han har, varit, han har coachat EOS, eh, han har coachat diverse ungdomslandslag, han har coachat eh, upp, eh, RIG i Luleå, han har varit seniorlagstränare i BC. Nu minns jag inte hur många säsonger han var där, men han var ju BC. Eh, Fredrik Jollamo är utbildad jurist. Visste ni det? Japp. Yep. Okej, okay, ja, du visste det säkert, men det är för att Jag inte. du veta det, men det ja. <laughs> Du känner säkert Fredrik innan vi ens visste vem han var. Eh, men han är utbildad jurist. Visste du också att han, eh, att han har gjort utlandstjänst för FN?
0: Ja, faktiskt. Ja, det. var vända
1: i Bosnien. Så jag tänker att... Alla de här egenskaperna för... så här, Gör du en utlandtjänst så, så hamnar du ändå i en grupp. Och du lär dig liksom... Ja men, styra den... Eller inte styra den här gruppen. Men du lär dig verka i den här gruppen. Du lär dig involvera den här gruppen. Du, här gruppen, du är i en krigszon i ett helt annat land... Och och speciellt i ett land som Bosnien där kanske de kommunikativa aspekterna är extremt begränsade. Det i kombination med hans vilja att utveckla yngre spelare, hans kunskap om sporten, hans kunskap om hur det är att vara i en förening, hur det är att vara i landslagsverksamheten, att vara landslagschef, hans akademiska bakgrund och allt det där. det, det, Det blir en ganska bra blandning så jag... Jag ställer mig fan inte helt främmande för att Fredrik Jolamo blir nästa generalsekreterare.
2: Men Stefan, menar du att med Fredrik Jolamo det skulle bli mer fokus på det sportsliga? För din rant började med det.
1: Exakt, exakt. Jag tror att det hade blivit ett större fokus på det sportsliga. För att jag vet någonstans att Fredrik Jolamo brinner för för den sportsliga utvecklingen.
2: Då då vill jag säga att jag tror att vi alla gillar Fredrik. Men jag skulle personligen vilja se han uh, avsluta sitt jobb som landslagschef först. För att vi, vi vet ju inte vilket jobb han kommer göra där. Våra ungdomslandslag inte. Det är inte hans fel. Men de befinner sig mm. i B-divisionen av en anledning. Vi kan inte skjuta. Alltså vi, alla, vi, alla våra landslag skjuter nu 30 procent. Frågan är varför. Hur ska vi göra framåt? Hur ska spe- våra landslag spela? Du, vi har redan snackat om det här. Jag älskar Fredrik, äh, älskar lite och Jag tycker om Fredrik <laughs> väldigt mycket faktiskt. Jag tycker att han är en transparent kille, jag tycker att han är en smart snubbe. Jag tycker mm. att, uh, du vet, det där med att sparka Vedran Bosnitch. det var inte lätt. Och många var kritiska, jag var det också. Men det har visat sig vara ett helt okej okay beslut. Så alla vi gillar honom men jag skulle vilja säga honom att avsluta sitt jobb som landslagschef Först innan han får en sådär jättestor roll som generalsekreterare. Och jag vill bara förklara för folk som lyssnar Vi driver, eller jag driver när jag ser Det där tjänsten är den absolut viktigaste tjänsten vi har i Svensk Basket Och det är folk på sociala medier som skriver Åh men ska jag bli nyge? Alltså åh herregud Men i alla fall
1: ja nej men, och, och jag tänker att Vi alla har ju träffat honom Tror jag i alla fall vid något tillfälle Kanske inte Addis i och med att han inte har varit i så sen. Men Fredrik är ju en väldigt Rak, tydlig Och uh, ärlig människa uh, Extremt kommunikativ Människa också Och uh, jag vet också Att han, han har varit den som har, som har jobbat närmast Johan Stark Under hans tid på, uh, på Kansliet Så någonstans så vet ju Fredrik också vad det innebär att vara generalsekreterare. Vilken typ av problematik man ska sätta sig in i och vilka arbetsuppgifter som ska göras. Så jag tror i klassiskt Björn-Wäström-maner så vill jag ändå säga att ersättaren finns i truppen. Det är min hottejk. Ifall det är en hottejk, det vet jag inte. Men det känns som att den frågan inte har lyfts utan att man hela tiden blickar mot någon ny, någon annan när Fredrik fanns, faktiskt finns där. Han är ju TF generalsekreterare av en anledning. Och han har valts ut av Susanne Jidersten tillsammans med styrelsen. Men jag kan tänka mig att det primärt är Susanne Jidersten. Och Susanne Jidersten liksom det eh, hon är generalsekreterare själv fast på Friskis och Svettis. Och visst det, det skiljer sig lite Friskis och Svettis liksom som organisation av Svenska Basketbollförbundet. Men hon har ju hon, hon har också varit HR-chef eh, tidigare också. Och så här, det, det är nog ingen slump att det är just Fredrik Inte bara det faktum att han är Den som har jobbat närmast Johan Stark Utan det finns nog lite andra grejer Som också faller in där Så, Så ja, du, du, Fredrik I du, trust
2: Du, du är hundra procent Trygg i att Fredrik Jolamon ska ha Den viktigaste tjänsten i svensk basket Ja eller nej
1: Alltså hundra procent kan ju ingen vara Alltså herregud, det, det, det enda jag är hundra på det är mig och min egna förmåga och jag vet att jag inte är tillräckligt kompetent för att vara generalsekreterare och jag kommer inte heller söka den där tjänsten. Men så som saker och ting ser ut nu, eh, vilket läge vi befinner oss i och liksom givet, givet att valet ändå har fallit på Fredrik så känns det inte som ett helt orimligt alternativ. Och jag tycker inte att man ska blicka bort alldeles för långt liksom ut över horisonten utan att eh, man snarare kan, kan titta på Fredrik som ett fullt rimligt alternativ. Eller bänken. Eller bänken. För vi alla fem skulle ju kunna hoppa in där. <laughs> Hör det Susanne Gidesten och resten av Svenska Basketbollförbundets styrelse. Och eh, den där rekryteringsbyrån som, eh, som ska rekrytera den nya generalsekreteraren. Oh ja. Bänkvärmarna, fem alternativ, fem huvuden. Svensk Basket, stora hydra. Bäst på Twitter
3: Ja, ska vi stänga butiken nu?
1: Ja,
0: vi stänger butiken Vi stänger butiken där Hydran vilar lite grann För att kunna växa ut lite fler huvuden om inget annat producerar ett avsnitt 23 så småningom Tack för att ni har lyssnat Hej då!
1: Du har precis lyssnat på det 22 avsnittet Av Sveriges största basketpodd Bänkvärmarna Intromusik, Mario Dri och Stefan Stanovic. Deltagare, Henrik Sjöelström. Henrik Johansson, Nikitsar Ayatric, Addis Nimmerstam och Stefan Jovanovic. Produktion, Addis Nimmerstam. Stort tack för att ni har lyssnat. Bänkvärmarna finns i sociala medier på at bankvärmarna, SWE, på både Facebook, Instagram och Twitter. Glöm inte att prenumerera på vår podd på diverse streamingtjänster. Ta hand om er där ute och glöm inte att bänken aldrig ljuger och att vi snart också kommer komma till TikTok.